0: Graumeliert, der Parteipodcast aus Hannover. See. Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder graumeliert. Ich bin's, Maike Hilbeck, ja, aus äh, mittlerweile. Hannover, ähm, <lacht> eure Bundestagsdirektkandidatin für Lüneburg und wicho dannberg und äh, politische Geschäftsführerin, ach, und so vieles mehr.
1: Langsam wird es lang. Ja, <lacht> ja. auf der anderen Seite, Jürgen locke bekannter Stadtregion, Vorsitzender in verschiedenen Ämtern, ja, auch Bundestagsdirektkandidat in Hannover Süd. Und ja, das wird auch ein, äh, ein guter Einstieg, denn im Bundestag gibt es ein. Eine kleine Reform, Corona-bedingt.
0: Ja, zum Glück. Ja. Also das ähm, Problem, was wir euch ja schon mehrmals geschildert haben, wir müssen ja sogenannte UU sammeln, also Unterstützungsunterschriften. Ähm, das ist an sich auch eigentlich kein Problem. Ähm, brauchen dafür in Niedersachsen zum Beispiel 2000, damit wir zur Bundestagswahl antreten dürfen als Partei. Und... Ähm, ja, also beim letzten Mal haben wir das ja geschafft. Dieses Jahr ist ein bisschen schwierig gewesen, weil es gibt ja nichts. Es, es gibt keine Veranstaltung. Die Innenstädte sind leer und Unterstützungsunterschriften sammeln ist kompliziert.
1: Genau. Und jetzt haben sich ja tatsächlich ein gemeinsamer Antrag der Großen Koalition zusammen mit FDP und Grüne. Es ist eine Beschlussvorlage, die gerade diskutiert wird und es wohl auch hoffentlich bald verabschiedet wird die Unterstützungsunterschriften um 75% Prozent zu senken.
0: Yay, damit bräuchten wir nur noch 500 Unterstützungsunterschriften und die haben wir schon locker zusammen. Genau. Und mal das. Und wir haben ja noch DirektkandidatInnen. Für die müsste man jeweils 200 Unterschriften sammeln. Dementsprechend da jetzt auch nur noch 50, verrechnen kann.
1: Ja, das heißt, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Gut, dass wir mal im Wahlkreis schon über 200 gesammelt haben. Das
0: heißt aber trotzdem nicht, dass wir noch Unterstützung, also... Unterschriften das brauchen. Stimmt. Die brauchen wir nämlich tatsächlich noch. Also guckt auch in eurer Region, ähm, wem ihr eure Unterstützungsunterschrift zukommen lassen dürft. Äh, ja, genau, dürft ihr einem, denn an uns schicken.
1: Vor allem gehen jetzt auch Formulare für noch weitere Räte im Umland online. Für so, falls ihr in so schönen Ecken wie Langenhagen, Gärden, Sehende oder so wohnen müsst, dürft. Auch da wollen wir antreten. Und ja, dafür brauchen wir noch eure Unterstützung. Aber ich denke, mit dieser Beschlussdrucksache ist uns da auf jeden Fall etwas geholfen.
0: Ja, dazu muss man sagen, das gilt aber auch nur für die Bundestagswahl und nicht für die Kommunalwahl. Genau, oder noch
1: ja, nicht, ja. ja. Das wäre dann tatsächlich die nächste Hoffnung, dass das Land darauf sich dann bezieht und das auch für unsere Kommunalwahl hier im September durchführen wird.
0: Na ja, aber du weißt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt, Genau. aber sie stirbt.
1: Genau, deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch viel sammeln. Ihr wisst ja www.weltsozialamt.de, falls ihr es noch nicht wusst, habt ihr es jetzt noch mal gehört.
0: Oder Parteiscout24. Genau, Parteiscout24.
1: D. Überall sind wir vertreten. Ja. Ja, auch oh Maike, es war eine äh, verrückte Woche. Muss mein Slogan ist heute depressiv und trotzdem da, aber damit komme ich schon klar. <lacht> Das ist sehr gut, aber äh, es ist äh, viel, 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 viel passiert. Ich glaube, ähm, die ganze Folge wird sich sehr viel um... SPD? Ja, um die Spaßpartei Deutschland wohl <lacht> drehen müssen. Ja, äh, kommen wir erstmal vielleicht zu einer sehr ernsten Sache. Ähm, Hüja Iri ist Ratsfrau im Stadtrat von Hannover und die arbeitet in einem Integrationsbüro bei sich in der Ecke und dort wurde wahrscheinlich auf das Büro geschossen. Da ist ein Einschussloch. Das sieht sehr nach aus, als wäre das durch eine Munitionskugel passiert. Was ja, natürlich äh, gar nicht geht. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein rassistischer Anschlag war und sich die Gewalt ja immer weiter auch gegen kommunale... MandatsträgerInnen immer Ich wollte schon sagen,
0: das könnte halt auch uns passieren. Wir sind ja auch nicht bei jedem unbedingt äh, die Lieblingspartei. Verstehe ich gar nicht. Ähm, aber gut, weil ein Mensch vielleicht nicht sein Lieblingsmensch ist oder weil ihm die Politik nicht gefällt oder weil er jetzt zufällig aus dem falschen Land kommt, warum schießt man denn auf das Büro oder war warum? Also,
1: wirklich. Der Hass ist leider irgendwie grenzenlos oder so. Ja, in dem Sinne. ähm, Liebe Hüa-Iri, auf jeden Fall vollste Solidarität von uns. Wir sind uns zwar nicht immer so einig im Stadtrat, aber zumindest bei dem Thema Antifaschismus und so etwas sind wir da ja doch auf einer gemeinsamen Linie auch weiterhin. Und das ist natürlich auch eine Tat, die so gar nicht geht. Ja, das war dann auch das ernste Thema. Und tatsächlich gab es diese Woche... Nämlich ganz viele andere Sachen von unserer Lieblings-SPD und deswegen geht es in unsere Kategorie über.
0: Rat Report.
1: Ja. Wo, ist das fa komisch? wo fangen wir an? Maike findet es immer noch komisch, weil wir den Jingle selber nicht hören.
0: Ja, wenn man einfach so kurz ruhig ist und sich gegenseitig <lacht> anguckt und okay, was was, was was jetzt? Ich höre ihn langsam im Kopf. Damit geht das. <lacht>
1: neben den vielen anderen Sachen, die ich im Kopf höre. Ja, die liebe SPD, <lacht> Fangen wir doch mit dem Thema Außengastronomie an. Es begab sich im Februar dieses Jahres, dass die CDU in einem Haushaltsantrag gefordert hat, die Sondergenutzungsgebühren für, die, für Außengastronomie für das ganze Jahr 2021 entfallen zu lassen. Wegen Pandemie und draußen sitzen ist ja eine ganz gute Idee. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee gewesen. Genau, das fand auch die Opposition natürlich, aber die Ampel hat das abgelehnt, weil wir fahren ja hier auf Sicht, wir können ja hier gar nicht, also das ist ja unfassbar. Man könnte natürlich auch sagen, selbst wenn jetzt Corona weg wäre, wäre das vielleicht eine schöne Erleichterung, darauf zu verzichten, aber auf jeden Fall hat die Ampel das abgelehnt. Und diese Woche fing dann die SPD in ihren Social Media Kanälen Bilder zu posten mit Außengastronomie, Sondergebühren müssten entlassen werden. Wir setzen uns für die Außengastronomie ein und haben dann verschiedene Restaurants und Gastobetriebe immer schön getaggt und haben das auch weitergemacht mit ihrem Vorsitzenden, der auch posiert hat und haben das lautstark gefordert. Also sprich, das, was die CDU schon im Februar gemacht hat. Daraufhin hat die SPD anscheinend gesagt, dass, dass sie jetzt ja öffentlich Druck machen, weil ja unser OB, dieser billet Onay von den Grünen, der will das ja nicht. Und deswegen müsste sie jetzt, sie als SPD, jetzt öffentlich Druck machen. Fun fact. fact Onay hat aber Wochen vorher schon im März am Hatz-Podiumsforum in Gesprächen mit Gastro und so weiter Betriebe gesagt, dass man wohl vielleicht die Sondernutzungsgebühren wohl für dieses Jahr entfallen lassen sollte für die Außengastro.
0: Das ist ja eine schöne Idee.
1: Ja. Aber fun, letzte Fun Fact: schon vor gut einem Jahr hat eine kleine Fraktion namens DIE Fraktion einen ganz ähnlichen Antrag gefordert und ging sogar weiter, nämlich die Partei Braunschweig hat das bei sich durchgesetzt, weil da reden die demokratischen Parteien miteinander und machen. Dinge zusammen? Nein. Doch, das ist etwas, oh was hier ja nur sehr selten, selten, seltenst vorstellbar ist. Und wir haben nämlich gefordert, dass man Parkbuchten und so auch für Außengastronomie einfach nutzen kann und auch da für dieses Jahr die Sondernutzungsgebühren dann entfallen würden.
0: Das finde ich richtig gut, weil. Das ich fanden meine natürlich
1: dann auch alle doof.
0: <lacht> ich glaube, die CDU hat auch dagegen gestimmt. Aber man möchte doch sowieso weniger Autos in der Innenstadt haben und dann braucht man halt auch die Parkflächen nicht. Warum denn nicht?
1: Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht denke ich da auch schon wieder einfach viel zu weit.
1: Ja, Ende vom Lied ist, wir haben dann, weil wir das Anträgen, das Kopieren von Anträgen natürlich eine ziemliche Schweinerei finden. Das geht Du gar meinst nicht. es
0: wie mit dem Duschbus? Ja genau, also, es kam, also das muss man ja sagen. <lacht> es dass, passiert nicht das erste Mal. Es passiert
1: und ja eigentlich sehr, sehr häufig von der Ampel, aber in dieser Form sich aufzuspielen ist nochmal eine Spur Dreister und auch... Die CDU hat es irgendwie kommentiert mit, naja, früher haben sie haben sich wenigstens sechs Monate Zeit gelassen, bevor wir einen Antrag wieder auf den Tisch bringen. Ja, die Abstände und Einstiege werden kürzer, denn es ist Wahlkampf. Auf jeden Fall haben wir jetzt für heute im AWL, heute ist Freitag, der 7. Mai.
0: Übrigens, übrigens eine Inzidenz von 112,2. Genau, gestern waren wir unter 100. Ja, aber auch nur gestern. Wir also schwanken tatsächlich noch sehr. Große
1: Ausschläge nach oben und unten. Und wir haben den CDU-Antrag genommen, ihn ganz billig äh, kopiert und mit der Begründung so ein paar Daten geändert und unterschrieben mit, außerdem ist das, geht das, Anträgen, das Kopieren von Anträgen so gar nicht. Das, hat, das haben sogar einige CDU-Mitglieder aus dem Rat geteilt und meinten, das ist doch mal eine gelungene Kopie. <lacht> Schön. Ja, das ist es, heute, es, ähm, es, wird heute verhandelt. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis ist, denn... Fun Fact Nummer drei, denn alle guten Dinge sind drei. Jetzt hat die Verwaltung angekündigt, ebenfalls für heute eine Drucksache auf den Tisch zu legen, indem die Sondernitzungsgebühren für die Außengastronomie bis Ende 21 erlassen werden sollen.
0: Naja, also man muss es ja so sehen. So sehen wir das nämlich. Wenigstens wird sich jetzt darum gekümmert. Ja, also, es wird sich drum gekümmert. Ist, Alle können sich auf die Schulter klopfen. Am Ende ist es ja egal, wer das jetzt eingebracht hat. Ähm, auch wenn es in diesem Fall wirklich die CDU war. Es überrascht mich manchmal doch, dass, dass manche Parteien wirklich gute Anträge reinbringen. Überrascht mich nicht, dass sie dann weggestimmt werden und dass die anderen das dann klauen. Ich meine, das kennen wir. Das ist quasi unsere Arbeit.
1: Mögliche. Duschbus. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, die SPD ist schon sehr, sehr stark im Wahlkampf und sie geht vielleicht, kommt jetzt schon langsam ins Schlingern. Das Schöne ist, nächste Woche ist ein Hatz-Forum mit den äh, KandidatInnen für die Regionspräsidentschaft. Das und ist
0: sehr schön, aber ich glaube, unsere Kandidatin wurde gar nicht eingeladen.
1: Nein, weil wir die leider noch nicht angekündigt haben. Aber wer kann denn auch rechnen, dass die HAZ schon im Mai dafür ein Forum macht und das eine Woche vorher mal darüber informiert. Mal gucken. In der nächsten Folge werden wir euch mit Sicherheit berichten. Dann, wissen wir, dann wisst ihr auch, wer unsere Kandidatin ist für das höchste Amt in der Region Hannover sein wird.
0: Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gesagt. Haben
1: wir das hier? Ach stimmt, ich glaube, in der Folge, wo ich nicht da war. Ja, war das, das, das haben Jens Thema. und ich
0: tatsächlich schon mal gespoilert. Also ja. hört euch also, die Folge mit Jens wieder an, denn kennt ihr den Witz. Ansonsten ja. wartet die einfach zugehört. auf nächste Folge. Hätte die
1: Presse zugehört dann hätten sie das schon gewusst. Also graumeliert, HörerInnen wissen mehr. Auf jeden Fall hat die HZ das auch äh, bei Facebook natürlich gepostet und innerhalb von ein paar Minuten waren die Kommentarspalten voll von Leuten aus der SPD, die ich auch irgendwie alle kenne, die dann mit schlechten Wahlkampfphrasen gesagt haben, Steffen Krach ist sehr kompetent, den würde ich auf jeden Fall wählen. Das ist ein Mann von Format, denn der kümmert sich um die Familien. Also was bei anderen größeren Parteien dann Bots übernehmen, das ist bei der SPD noch Handarbeit. Das Geld scheint wohl doch nicht mehr ganz so locker zu sitzen. Das... Ähm ja, es ist,
0: Tja, manches muss einfach Handarbeit sein. Es ist irgendwie
1: wirklich, die SPD wird zur Cringe-Partei Deutschlands. Es ist wirklich, wirklich unangenehm.
0: Naja, wir treffen uns halt an der 5%-Hürde, ne? Liebe Grüße.
1: Ja, während Scholz immer noch denkt, der mit 13% herumdümpelt, da dass er auf jeden Fall Kanzler wird. Was ich sehr bemerkenswert finde.
0: Man kann auch sehr optimistisch sein, ja. ja er hat doch ganz empört
1: reagiert, dass er, ähm, weil er da mit der FDP verglichen wurde. Die sind bei Umfragen auch bei 11 <lacht> Und dann fragt man sich ja, warum stellt sich eigentlich nicht Lindner noch als Kandidat oder so Mich auf?
0: hat das auch echt überrascht, dass die FDP wieder so viele Stimmen hat. Ah, ich habe gedacht, die waren tot.
1: Ich glaube, das ist dieses ganze Freiheitsgefasel, wo sie da versuchen jetzt in der Corona-Sache und die ganzen ich Wirtschaftssachen. Ich habe nicht nicht
0: einmal irgendwas von der FDP gehört. Und wenn, dann war es halt nichts Gutes.
1: Also ich habe hab immer gehört, dass sie alles kritisieren und mehr Öffnung fordern und so weiter. Ja, wie gesagt, nichts Gutes. Ja, das ist äh, schwierig. Aber ich denke, das Freiheitsthema, das mit so Grundrechte und so, da werden sie punkten. Und natürlich die Besserverdienenden, die jetzt vielleicht ne, im Hotelgewerbe oder so arbeiten, das ist ja ein Klientel, was die FDP ganz gut bedient.
0: Ja, nein, es ist einfach nicht meine Partei, glaube ich. <lacht> das, 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 ist, das ist sich ist, auch das hier und in Ordnung. Denn,
1: nein, die FDP hat, ja. Die FDP hat sich dafür im Gleichstellungsausschuss wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Wie ihr wisst, hatten wir mal einen Antrag zur Prüfung von Periodenartikeln in öffentlichen Gebäuden. Das wurde natürlich abgelehnt, weil das könne man alles nicht machen und das müsse man dann mit den Konzernen machen, warum auch immer. Das haben wir uns natürlich wie immer zu Herzen genommen. Und haben einen neuen Antrag dieses Jahr geschrieben, Hygieneartikel für niemand und haben endlich die Streichung von Toilettenpapier und Seife in öffentlichen Gebäuden gefordert. Denn warum sollen wir mit unseren Steuern für die Notdurft anderer bezahlen? Und wenn man mal müsse, ne, dann kann man ja mal ein bisschen Klopapier bei sich führen. Ne, das ist ja bei der Periode auch so. Da weiß man ja, wann das ist. Da kann man sowas ja bei sich führen. Genau, ich
0: weiß ja auch, ich muss halt mehrmal am Tag auf Klo. Ja. Also dann kann ich halt auch jedes Mal was mitnehmen. Ja, ja stimmt. oder
1: gehst halt zu Hause. Also ich meine, was soll ja. das? Ja, den habe ich eingebracht, habe das vorgetragen und wer musste sich natürlich melden, der 70-jährige alte weiße Mann, Herr Engelke von der FDP und war wieder mal empört und meinte, Herr Klippert, haben Sie hier irgendjemand lachen gesehen? Ja, ich auch nicht, Sie haben hier drei Minuten meiner Lebenszeit verschwendet war sein Kommentar und ich war ja über Zoom zugeschaltet, wie so viele, er in Präsenz und an dem Bildschirm sah man so einige der Frauen, die tatsächlich doch irgendwie gelacht haben, weil natürlich sehr viel Wahres in unserem Antrag steckt und das würde sogar dazu, dass eine Ratsfrau, die ich jetzt hier mal nicht nenne, sogar gesagt hat, sie findet das gut und sie hat gelacht und auch ihre Tochter findet das eine sehr gute und konsequente <lacht> Forderung. Ja, so ist das. Also Herr Engelke ist im Ausschuss auf jeden Fall immer der Beweis dafür, dass es den Gleichstellungsausschuss braucht. Unfassbar. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich hatte ja letztes Mal ja auch schon, als wir im Haushalt ja äh, die Quote, weil ja die Stadt überlegt, ja mehr externe Leute anzuwerben, und dann haben wir eine Frauenquote von 75 Prozent gefordert, denn wir wissen ja, dass in der freien Wirtschaft Frauen oft günstiger sind. Und kompetenter. Genau, und das ist ja einfach super für die Stadt, es ist günstiger und kompetenter, und da hat er mir ja auch vorgeworfen, dass es ein Schlag ins Gesicht aller Frauen ja wäre und hat sich da als. Woman Savior aufgespielt, während alle Frauen auch nur sehr uh, unangenehm geguckt haben, weil auch sie natürlich auch da verstanden haben, was der Sinn dieses Antrags war. Ich möchte, dass die FDP nicht wieder im Rat sitzt.
0: Leute, das könnte ändern. Tut Julian das nicht nochmal ja. an? Obwohl er ja auch selber schuld ist. Ich meine, er tritt ja nochmal an.
1: Ja gut. Ja, warte mal ab, wenn du in der Regierungsversammlung bist. <lacht> ja, ich weiß. Warte mal ab. Aber ich glaube, dass das Highlight, das wirkliche Highlight dieser Woche, war wirklich nochmal die SPD.
0: <lacht> also es gibt jetzt zwei, ich finde beide, beide, äh, was wir hier noch auf der Liste haben, wirklich sehr gut. Dann fang doch mal mit einem an. Ähm, dann fange ich tatsächlich mit einem Thema aus, aus meinem Fachgebiet quasi an. Ähm, Kronsberg. Das Eco-Village. Äh, falls es einige, vielleicht kennt ihr das teilweise schon. Ähm, es, es gibt ein Baugebiet, äh, eben im Kronsberg. da soll halt neues ja, Wohnraum und sowas geschaffen werden. Ähm, eigentlich ganz nettes Projekt. Ich habe mir das auch schon angeguckt. Es wird auch äh, viel gefördert und. Ähm, ja, ähm, auf, auf jeden Fall hat die SPD auf Facebook tatsächlich einen schönen Beitrag äh, geteilt. Ähm, warte mal, wo ist denn, ich versuche mal zu zitieren. Auf Antrag der SPD wurde ein intensives Beteiligungsverfahren eingeleitet und durchgeführt.
1: Auf Antrag der SPD nur?
0: Hm, das stimmt nicht so ganz.
1: Ja, denn ihr wisst, in den Bezirksräten ist es manchmal so, dass auch Parteien mal was zusammen machen und da wird natürlich auch sehr vieles mal überfraktionell beschlossen und in diesem Stadtteil, in so kirchrode bemerode wirft die SPD halt ganze doppelseitige Flyer ein, in denen sie halt von ihren Erfolgen redet und all das als ihr eigenes, eigenen Verdienst verkauft und sei es halt Kronzberg Eco Village, sei es die Bezirkssportanlage dort und so weiter. Der SPD liegt alles besonders am Herzen und wir haben das alles nur der SPD zu verdanken. Also sprich, alles was ich jetzt in den vier Jahren zugestimmt habe, können wir jetzt unseren Erfolg der Partei verkaufen. Also, wenn ihr irgendwas Positives seht, was in den letzten vier Jahren beschlossen wurde, das waren wir. Das, waren wir. das <lacht> habt ihr nur der Partei, die Partei zu verdanken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so verzweifelt sind. Aber und, natürlich, Julian. Oder ob es wirklich so eine Arroganz, immer noch der Macht ist, dass sie denken, ihnen gehört hier die Stadt.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Zwischen, ähm, ja, aber wir sind doch Hannover und wir sind doch Hannover.
1: Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich. Also, es ist ja in Ordnung, Wahlkampf zu machen und sich da ein bisschen herauszufordern. Ich glaube, der auch manchen Leuten da, dass sind da Sachen an Herz liegt. das will ich auch gar nicht in Abrede stellen.
0: Obwohl der Wahlkampf ja erst, äh, wie war das, 69 Tage vor der Wahl beginnt?
1: Ja, ich würde sagen, in Hannover brennt der Wahlkampf. <lacht> Denn dann wirklich den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen haben sie dann nämlich in Linden. Es gibt den Kirchentreff Bethlehemkirche, den BKT, die brauchen eine Brandschutzsanierung und die suchen da, sammeln dafür ganz viel Geld und die Ampel hat, und dann auch mit viel Zustimmung, hat da glaube ich 17.000 mehr für das heißt sie bekommen jetzt eine Förderung von 60.000 Euro das ist ja alles auch gut und der jugendpolitische Sprecher mag da auch vielleicht das für, für sein Anliegen gewesen sein, will ich gar nicht in Abrede stellen. Früher war da mal der Magic Keller, wo ich auch Magic gespielt habe, ist ein toller Laden, die sollen auch auf jeden Fall Geld bekommen. Eigentlich ist es halt traurig, dass sie nicht die komplette Summe für die Sanierung bekommen haben und jetzt weiter auf Spenden angewiesen sein müssen. Aber was hat die SPD gemacht? Die sind mit ihren Leuten dahin gegangen, haben sich dann vor der Tür mit den Leuten getroffen und sie haben einen Scheck übergeben. Einen Scheck mit der Summe von 60.000 Euro unter groß das Logo der SPD-Ratsfraktion rangeklatscht. Das heißt, entweder haben sie den einfach mal so 60.000 Euro aus Fraktionsmitteln bezahlt, was für die SPD ja auch immer in zwei Haushaltsklausuren sind. Wir erinnern uns, die haben ja schon mal eine für 27.000 Euro gemacht. Also Ach, ist schon ja. eine Menge Geld. Ich glaube, wir hatten, wir haben. Nee, wir kommen nicht ansatzweise auf 60.000 Euro Fraktionsmittel, die wir überhaupt haben ähm, in einer Ratsperiode. Oder sie haben tatsächlich einfach einen fake scheck gemacht, dort so 60.000 Euro aufgeschrieben und verkaufen das, was öffentliche Gelder sind, also unser aller Steuergeld, was gemeinsam im Rat von mehreren beschlossen worden
0: ist, als ihres und machen damit Wahlkampf. Also wenn ich jetzt spontan raten müsste, würde ich Zweiteres wählen. Was?
1: Und vor allem ist der Witz daran auch, dass sie ja auch nur es erhöht haben. Das heißt, es waren ja auch schon vorher mehrere Tausend Euro, die sie eh bekommen hätten. Also es ist nicht mal die 60.000 alleine ist der Verdienst der SPD bzw. der Ampel. Wie dreist. Ja, ich... <lacht> Der SPD ist sich auf jeden Fall mhm. keiner Schuld bewusst. Das stand natürlich jetzt auch heute in der Zeitung. Und ja, es kriegt ja hier, leider
0: keine Zeitung. Ja, aber das wird hier
1: künstlich, ähm, künstlich aufgebauscht, wird das hier alles und es wäre ja alles voll in Ordnung. Und anscheinend sieht die Stadt auch gar kein Problem damit, weil die Ratsfraktionen können ja machen, was sie wollen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Wollen wir auch mal äh, große Checks verteilen gehen mit unserem ja, wir Logo? Wir haben
1: zum Glück noch einen Check hier. Ich glaube, wir müssen vielleicht der Landeshauptstadt mal ein bisschen Geld geben. Aus ihren öffentlichen Mitteln, aber symbolisch, was wir so erreicht haben.
0: Man, man kann ja auch auf die Checks draufschreiben, was man möchte. Wir können auch eine Million draufschreiben und den ja. Oberbürgermeister übergeben. Ja, hier wähle das Gehalt für die nächsten Jahre.
1: Wir haben dich immer unterstützt. Also, ich, das ist schon wirklich krass. Aber damals einfach zu raus für die Öffentlichkeit zu wirken, als hätte die SPD da alleine irgendwie 60.000 Euro einem Kirchentreff zur Sanierung gegeben, das ist halt wirklich dreist, das ist wirklich Fake News, also ich, ich weiß nicht, was da vorgeht.
0: Also, ähm, liebe SPD Hannover, tut das
1: einfach nicht. What the fuck, was ist los? Also, wenn ihr das hört, ich weiß ja von einer Person, die manchmal reinhört, es tut mir echt leid. Manche Leute sind von euch auch echt in Ordnung. Und es geht auch gar nicht um die inhaltliche Frage, aber
0: Es ist halt halt die Frage, wie man sowas verkauft. Ja, vielleicht. Man kann doch da hingehen und sagen, hier, guck mal,
1: haben wir gut erreicht. Wie geht es euch? Wie läuft die Sanierung? Und sagt, hier, wir haben uns dafür eingesetzt, aber da so einen Pressetermin zu machen und dann einen Scheck zu übergeben, einen Ja, selbst wenn, man,
0: selbst wenn man einen Scheck übergibt. Ich meine haben wir auch schon mal gemacht, glaube ich.
1: Ja, mit Geld, was wir finanziert haben. Ja. Ich kann doch nicht, also ich kann doch jetzt <lacht> auch nicht zum Queer Unity gehen und sagen, hier 50.000 Euro. Kriegt ihr von der Stadt, ne? Guck oh. mal, das haben wir unterstützt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eher, kann ich zu TUI gehen und sagen, hier, die Bundesregierung hat von meinen Steuern, kann ich einen Anteil raufschreiben. Wahrscheinlich ist das noch witziger und passender, dass ich da einen Check ausstelle und sage, hier, von meinen Steuern habe ich TUI so und so viel gegeben.
0: Ja, wenn die wenigstens mit Vertretern auch der anderen Parteien irgendwie aus, aus dem, ach, was soll's, ist okay,
1: ja, also ich glaube. Äh,
0: Vielleicht brauchen wir auch einfach nochmal Nachhilfe, was Social Media und Auftritte und sowas angeht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, äh, die SPD hat sehr, sehr viel Sorge. Sie haben Angst, Leute, dass sie sich hier halbieren.
0: Ähm, liebe Leute, die Julian kennt, die ihr uns hört und äh, irgendwie zur SPD gelaufen seid, ähm, <lacht> Kommt ihr könnt wieder? auch wechseln. <lacht> wir haben immer freien Asylplätze. Ist nicht zu spät,
1: liebe Leute. Vielleicht braucht die SPD auch einfach ein bisschen mehr Demut noch. Ich glaube, es hat nicht gereicht, den OB-Posten zu verlieren. Irgendwie
0: wechselt in die Opposition.
1: Ja, ich glaube, es wird nötig. Wäre die Hatz hat noch eine Umfrage mit ihrem Hatz-Forum natürlich auch gemacht. Ja. 17% Prozent meinten, äh, da, ich glaube, das ist noch eine große Chance. Was macht, wer ist der, was ist dein Regionspräsident? und Auf jeden Fall ist es natürlich eine, eine, eine Online-Umfrage ist halt nicht repräsentativ und von diesen 6.000 irgendwas Stimmen hat Steffen Krach 33 bekommen und hat sich schon auf Social Media sehr dafür gefeiert, dass er mit 33 zu 30 Prozent gegenüber der grünen Konkurrentin bei dieser Umfrage lag, wo natürlich ganz viele SPDler klick, 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 klick gemacht haben und es einfach komplett nichtssagend ist.
0: Ja, das ist, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass... Äh, Leute zum Beispiel keine Hatz lesen, weil da immer so eine schöne Paywall ist und Hatz auch gar nicht mal so billig ist. Ich weiß gar nicht, was, was kostet so eine Hatz im Monat?
1: Ich weiß nicht, wir haben ein steuerfinanziertes Abo. Geil. Für Hatz und NP. Ich weiß es nicht, aber sie ist auch manchmal gar nicht so gut dafür.
0: Ich, ich glaube, aber das ist schon, das Ding ist halt, wenn man in Hannover wohnt und keine Hatz-Abo oder NP oder was auch immer, man kriegt ja nichts mit.
1: Nee, wenig. Das ist natürlich das Problem. Also ich verstehe auch, dass äh, Journalismus Geld kosten soll und ich glaube, das ist auch ein ziemliches Problem inzwischen, aber ja. Also es
0: wäre ganz schön, wenn es wenigstens mal irgendwie einen Studenten- oder, keine Ahnung, Schülertarif oder sowas geben weiß könnte. Weiß ich nicht,
1: ob es sowas gibt, keine Ahnung.
0: Muss ich mal herausfinden, ja. weil das wäre echt cool, vor allen Dingen als Auszubildende, man hat halt nicht so viel Geld über, um sich politisch oder irgendwie informieren zu können über Dinge.
1: Ja, es ist, ist halt schwierig, ich meine, wir haben ja, es gibt ja auch öffentlich-rechtliche Rundfunkbeiträge und so weiter, aber so das Kommunale fällt da halt sehr unter sehr den Tisch. Raus, ja. Das fällt ja selbst in der Zeitung schon teilweise zu sehr unter den Tisch. <lacht> da bleibt dann, wenn ich dann, keine Ahnung, Hallo Niedersachsen oder so gucke, dann bleibt da auch nicht viel übrig. Als Ach, Beispiel heile. jetzt für den NDR. Natürlich ja. haben wir noch H1, aber ja, da gibt es dann auch noch so ein paar Infos. Es ist auf jeden Fall schwierig, tatsächlich sich eigentlich mit dem auseinanderzusetzen, was alles so auch im Rat passiert. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das auch ohne die Arbeit im Rat alles so durchblicken und verstehen würde. Das ist.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich gehe ja auch, ich, ich möchte ja in die Regionsversammlung. Ähm, ich gehe da auch mit kompletter Ahnungslosigkeit rein. Und wahrscheinlich werde ich genauso mit dieser Ahnungslosigkeit auch nach fünf Jahren da wieder rausgehen. Also zweites glaube ich nicht. Also ich wenn, mich, wenn ich fünf ich Jahre durchhalte. Ja, Sonst wollen wir doch hoffen. <lacht> Sonst musst du das machen. Genau,
1: deswegen hoffen wir das. Äh, ich glaube schon. Also man kriegt da schon einiges mit. Und ich glaube, das ist auch unser Vorteil, dass wir ganz viele, in Anführungsstrichen, dumme Fragen gestellt haben oder auch Sachen hinterfragt haben. Weil halt viele da reinkommen. Auch wenn es neue Leute sind, dann ist die, sind alle, altgediente MandatsträgerInnen halt dabei oder die Geschäftsführer, die sagen ein quasi, wie hier der Hase zu laufen hat mhm. und wir sind da ja so ein bisschen auf uns allein gestellt und machen einfach Dinge. Also wie der dumme
0: Azubi, der einfach alles, alles nochmal hinterfragt und ähm,
1: genau. finde ich den, gut, nur mit die Position,
0: die kenne ich schon. Ja, nur mit, nur mit dem
1: Vorteil, dass wir ja dann trotzdem noch unabhängig sind ja, und gut. wir dann im Zweifelsfall nicht von ChefInnen oder so auf den Deckel bekommen oder sagen, nein, das macht ihr jetzt nicht. Wir, dann, wir sagen einfach, doch, Machen wir. <lacht> so Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Es das, äh, das ist sehr schön, dass wir da sehr unabhängig sind.
0: Ich bin mal gespannt. Also noch habe ich Bock.
1: Ja, das will ich hoffen. So <lacht> hast noch vier Monate bis zur Wahl. Das ist, also ich glaube, das wird schon. Aber das liegt auch an euch, liebe Leute. Wir brauchen definitiv eure Stimmen. So, so kann es nicht mit Stadt und Region weitergehen. Wir haben ja. auch noch mal geguckt, letztens über über 30 Jahre regieren die Grünen jetzt in dieser Stadt und wer sich für, sag ich mal, grüne Politik interessiert und nicht so zufrieden ist mit dem Stadtbild, sollte überlegen, ob die Grünen nach über 30 Jahren hier wirklich noch die richtige Wahloption sind.
0: Ja, gut. Hm, ja. Andererseits, es könnte auch immer noch schlimmer sein.
1: Ja, aber dann lass ja, doch ja, nein, mal ich uns schon. Ja. Wir ruinieren den Laden zum halben Preis.
0: Das stimmt. Denkt an neue Steuergelder
1: an und packt Klopapier ein.
0: Wie ist das? Wir sind nicht korrupt, wir sind billig. Ja, wir
1: sind käuflich. Wir sind nicht korrupt, stimmt, aber stimmt, käuflich. käuflich.
0: Ja, und sonst noch ein sehr schönes Thema. Ähm, wollen wir über Velorouten reden? Oh, last but not least. Ja, etwas aus dem Bezirksrat.
1: Dürrenwölfe. Wir kriegen jetzt ja endlich Velorouten. Oder Anführungsstrichen. doch nicht. Oder doch nicht, man weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall schöne Fahrradstraßen in der Theorie und eine Verbindung, die kommt quasi aus Laatzen und der Stadtrat dort ist da auch schon viel weiter und die wollen das sogar wirklich richtig absperren von, vom Auto- und Fußgängerverkehr. Das ist eine schöne Sache und in Hannover muss es dann halt weitergehen. Die, das ist die große Hildesheimer Straße, die es tatsächlich in Laz und Hannover gibt. Das ist ein bisschen verwirrend. Die fängt dann einfach irgendwann wieder bei 1 oder so an. Und ja, im Bezirksrat Dürrenwölfe sitzt ja unser lieber Jan Weinmann. Und tatsächlich haben die zusammen, ich glaube mit, ich weiß nicht, ob es Linke, FDP, Grüne oder, oder nur Grüne und Linke. Und wir haben dann noch so ein bisschen Verbesserungsvorschläge gemacht. Und dann wurde es schockieren, statt dass wir nicht nur die Veloroute verbessern, haben, haben SPD und CDU zusammengesagt, gesagt,
0: nee, wir, wir, wir wollen eigentlich gar Wir wollen keine. das einfach
1: eigentlich gar nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie die Bürger darauf reagieren. Da müssen sie erstmal mit klarkommen und das kann man jetzt hier nicht so einfach beschließen, weil ne, vielleicht kommen die da nicht zurecht, weil dann könnten Parkplätze draufgehen und dann machen wir das lieber gar nicht.
0: Ähm, also, hi, ich bin so eine gesagte Bürgerin. Ähm ich fände es gut, ich fahre halt auch Fahrrad, ich besitze noch kein Auto. Ähm, von daher, wenn, wenn die Möglichkeit geschaffen werden, damit man besser Fahrrad fahren kann, dann werden auch Leute diese Möglichkeit nutzen. Und wenn die Leute mehr Fahrrad fahren, fahren sie halt weniger Autos. Dann brauchen sie keine aber, Autos aber mehr, dann brauchen gehen, sie halt auch aber,
1: keine Parkplätze aber, aber, mehr. Aber, aber die Parkplätze, genau, können wir das wirklich, wirklich riskieren? Ja, können wir. Laut der in Anführungsstrichen großen Koalition, also SP und CDU in Dürrenwürfel, geht das angeblich nicht. Wir halten euch da mal auf den Laufenden, was damit jetzt weiterhin passiert. Aber es
0: wurde doch eigentlich schon beschlossen, dass die gemacht werden oder nicht, oder? Ja, jetzt geht es ja in die Details und dann werden alle Bezirks... Ja, aber man kann doch nicht in die Details, Hätte was sie sagen, nein, doch nicht.
1: Naja, wenn die Bezirke das halt anders sehen. Aber wir wissen nicht, ob wir das unseren BürgerInnen wirklich zumuten können.
0: Liebe BürgerInnen, können wir euch das zumuten? Könnt ihr Fahrrad fahren auf einer extra für euch angelegten Straße? Könnt ihr das?
1: Also sagt es uns oh. in den Kommentaren, falls ihr in Dürrenwürfel wohnen müsst.
0: Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Ich meine, können wir das Menschen zutrauen, Fahrrad zu fahren auf einer Strecke, wo sie nicht Todesangst erleiden müssen, dass sie vom nächsten Auto direkt umgenietet ja, werden? <lacht> vor
1: allem, ich höre ich ja wirklich, weil Jan fährt ja selber viel Fahrrad und erzählt mir wirklich die schaurigsten Geschichten, wie viele Unfälle dieser Mensch schon hatte. So, und nicht jeder Unfall landet ja auch sofort in der Statistik, äh, das ist schon wirklich krass dort. Also, ja, also man, man braucht Gegenwart. halt
0: auch nicht täglich Fahrrad fahren, also sobald man auf das Fahrrad steigt, ähm, ist man immer irgendwo kurz davor, von einem Auto ja. mitgenommen zu werden, das ist mir auch schon mehrmals Ich hatte das passiert. ja
1: letztes Jahr, wo die Bahn ein paar Tage nicht, nicht fuhr, ich war glaube ich wegen Streik oder so, und ich habe sogar kein Fahrrad, ich habe mir dann so einen E-Roller genommen, finde das eigentlich dann auch ganz praktisch, ja, sozusagen <lacht> die letzte Meile, naja, <lacht> Und es ist halt wirklich so, wie ich wirklich, wie stark du aufpassen musst. Auch wenn du selber dich grob an die ganz normalen Verkehrsregeln hältst, wie sehr du aufpassen musst, um nicht selber umgenietet zu werden. Ich habe das nur zwei Tage gemacht und es ist wirklich die Hölle. Und wo Fahrräder eben nichts aufhören oder so, so, so Schlumpfgröße in der Breite haben, du, es ist wirklich furchtbar. Und dann ist ja auch kein Wunder, dass viele Leute dann gar nicht überlegen, wie du schon meintest, aus Fahrrad umzusteigen, wenn es wirklich solche Fahrradwege sind, die ja einfach nicht benutzbar sind und es so gefährlich ist.
0: Aber ich muss schon sagen, eine Stelle, die mir immer auf den Kiff gegangen ist, die haben sie jetzt verbessert. Die führt da, also Das war nämlich äh, Fahrradweg, die ins Nichts führte. Jetzt führt sie mindest, also wenigstens auf die Straße, sodass die Autos halt Rücksicht auf dich nehmen müssen und nicht du auf die Autos. Und das, das hat sich schon echt verbessert, diese eine Stelle. Die, genau, aber diese eine Stelle, danke dafür, das war gut. Das war aber auch nötig. Und die ähm, Fahrrad äh, Wege quasi vor meinem Haus, die wurden neu bemalt, das fand ich richtig hm. schick. Die sind jetzt wieder rot. Ja,
1: bemalen, bemalen können wir. Ich weiß noch nicht, ob das so wirklich viel Sicherheit bringt, aber zumindest haben wir ganz viel Farbe. Ja,
0: man, man sieht wenigstens, wo es theoretisch, ähm, naja und so, ne? Also ganz, ganz verkehrt ist es nicht. Aber ansonsten, und das mit dem E-Roller, die Tage, war das die Tage, wo die Polizei danach den Führerschein haben wollte? Oder, oder war das Nein, was anderes?
1: das ist eine Geschichte, die, ein jetzt, anderes mal. die jetzt sehen wir euch später mal. Denn es ist schon sehr, sehr spät. Wir haben schon über eine halbe Stunde gequatscht, liebe Leute. Äh, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Nee, an Start der Woche. Start der Woche, stimmt. <lacht> für uns ist jetzt Wochenende. Ne? Denn Montag gibt es ja immer einen Podcast. Ihr wisst das es ja. Es ist verwirrend, ne? Es ist für uns alle verwirrend. Und es ist ja immer noch corona Montag geht vielleicht mein Kind wieder in den Kinderladen. Ich bin immer noch sehr zielgespalten, ob ich das gut oder schlecht finden würde. Es ist wird auch sehr interessant. Ich hoffe, dass ich nicht die nächste wieder in Quarantäne muss. Obwohl, in sechs Wochen kriege ich meinen zweiten Schuss. Denn ich habe schon den ersten Schuss bekommen, liebe Leute. Das war für nochmals nochmal als positive Nachricht. Also schaut doch mal. Prio-Gruppe 3 ist auch bald dran. Und schaut bei den Hausärzten. Lasst euch Impfsaft geben.
0: Tja, ich bin noch nicht dran. Was soll's.
1: Du kannst, ach, du kannst nicht Wahlhelferin werden. Schade. Genau, wenn Nein, ihr nämlich. Ich kann ich nicht für, die, für die Wahlen werden. brauchen wir ganz viele Wahlhelferinnen, also die Städte und Gemeinden. Und wenn ihr euch da registriert, kommt ihr in Prio Gruppe 3.
0: Und ich glaube, ab dem 16., 17. dürftet ihr dann geimpft werden, so ungefähr. Also
1: Überlegt euch das, liebe Leute.
0: Ja, warum Stimmt also nicht? Euch.
1: Also, fröhliche Chippung. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis
0: zum nächsten Update. Genau. <lacht> du, 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 du. Ciao, ciao. Grau miliert.